0: la lógica objetiva. Libro primero.
1: La doctrina del ser. Prefacio a la primera edición la completa transformación que se ha producido entre nosotros en la manera de pensar en filosofía desde hace más o menos 25 años, y el más alto grado que la autoconciencia del espíritu ha alcanzado en este periodo, han tenido hasta ahora escasa influencia sobre la forma de la lógica. Lo que antes de dicho periodo se llamaba metafísica, fue, por así decirlo, totalmente arrancado de raíz y ha desaparecido del conjunto de las ciencias. ¿Dónde se oyen o pueden oírse todavía las voces de la antigua ontología, de la psicología racional, de la cosmología e incluso de la antigua teología natural? ¿Dónde encontrarían todavía interés, por ejemplo, indagaciones sobre la inmaterialidad del alma, sobre las causas mecánicas y finales? Asimismo las pruebas de antaño en favor de la existencia de Dios solo se citan ahora por su interés histórico o para edificación y elevación del espíritu. Esto demuestra que se ha perdido el interés ya por el contenido, ya por la forma de la metafísica anterior o por ambos si es asombroso que, por ejemplo, hayan llegado a ser inservibles para un pueblo su ciencia del derecho, sus principios, sus costumbres morales y virtudes, del mismo modo debe ser no menos asombroso que un pueblo pierda su metafísica y que el espíritu, que se ocupaba de su esencia pura, ya no tenga una existencia real en él. La doctrina exotérica de la filosofía kantiana, es decir, que el intelecto no debe ir más allá de la experiencia, porque de otra manera la capacidad de conocer se convierte en 36 razón teorética que por sí misma solo crea telarañas cerebrales, justificó, desde el punto de vista científico, la renuncia al pensamiento especulativo. En apoyo de esta doctrina popular acudió el clamor de la pedagogía moderna, que toma en cuenta solo las exigencias de nuestra época y las necesidades inmediatas, afirmando que, tal como para el conocimiento lo primordial es la experiencia, así para la Idoneidad en la vida pública y privada las especulaciones teóricas son más bien perjudiciales, y que lo único que se requiere es la ejercitación y la educación prácticas, que son lo sustancial. Mientras la ciencia y el intelecto humano común trabajaban juntos para realizar la ruina de la metafísica, pareció haberse producido el asombroso espectáculo de un pueblo culto sin metafísica, algo así como un templo con múltiples ornamentaciones pero sin sancta santorum, la teología que en otras épocas fue la conservadora de los misterios especulativos y de la metafísica dependiente de ella, abandonó esta ciencia para ocuparse de los sentimientos, de las consideraciones práctico, populares y de la erudición histórica. A esta modificación corresponde otra, es decir, la desaparición de aquellos ermitaños que vivían sacrificados por su pueblo y separados del mundo, con el propósito que hubiera alguien dedicado a la contemplación de la eternidad y que llevara una vida que solo sirviera a tal fin, no para conseguir ventajas, sino por amor a la gracia divina, una. Desaparición que, en otros aspectos y por su propia esencia puede ser considerada como el mismo. Fenómeno ya mencionado de modo que, ahuyentada esta oscuridad, es decir la incolora ocupación del espíritu retraído en sí mismo y que se consideraba a sí mismo, la vida parecía transformarse en el alegre mundo de las flores, entre las cuales, como se sabe, no hay ninguna que sea negra. A la lógica no le ha ido tan mal como a la metafísica. Desde hace tiempo se ha perdido el prejuicio de que con ella se podía aprender a pensar lo que entonces pasaba por su utilidad y, por consiguiente, por su fin, como si únicamente mediante el estudio de la anatomía y fisiología, 37, pudiera aprenderse a digerir y moverse, V.E. Espíritu práctico no imaginaba para la lógica mejor suerte que la reservada a su hermana, la metafísica. No obstante, y quizá a causa de alguna utilidad formal, conservó todavía un lugar entre las ciencias, más aún, se la mantuvo como materia de la enseñanza pública pero esta mejor suerte solo concierne a su destino aparente, pues su forma y contenido siguen siendo los mismos, pues había heredado a través de una larga tradición, a pesar de haberse diluido y empobrecido a través de la misma. El nuevo espíritu surgido en la ciencia no menos que en la realidad, no trasluce todavía en ella. Pero es absolutamente imposible, cuando la forma sustancial del espíritu se ha transformado, Querer conservar las formas de la cultura anterior son hojas secas que caen empujadas por los nuevos brotes que ya surgen sobre sus raíces. También en el campo científico se empieza, poco a poco, a salir de la ignorancia de las transformaciones universales. De un modo imperceptible, hasta los mismos adversarios se familiarizaron. Con las nuevas y contrarias representaciones y se las apropiaron, y aun cuando desdeñaron y combatieron la fuente y los principios de éstas, acabaron por conformarse con sus consecuencias sin poder sustraerse a su influencia. Con su comportamiento negativo, que se vuelve cada vez menos importante, no supieron de ninguna manera darse un valor positivo ni un contenido, sino aceptando en sus discursos los nuevos modos de representación. Por otra parte, parece haber terminado el periodo de fermentación con que se inicia una creación nueva. En sus primeras manifestaciones ésta parece comportarse con fanática hostilidad contra la amplia sistematización del principio anterior, y parece en parte temer también perderse en la extensión de lo particular, en parte rehuir el trabajo que requiere la elaboración científica, cuya necesidad la obliga a echar mano, ante todo, de un formalismo vacío. Por eso llega a ser cada vez más urgente la necesidad de una elaboración y un perfeccionamiento de la materia. Hay un periodo, durante la formación de una época histórica como, 38, en la educación del individuo, en que principalmente se trata de adquirir y afirmar el principio en su intensidad no desarrollada aún. Pero inmediatamente surge la exigencia superior de transformarlo en ciencia. Sea lo que fuere lo acontecido respecto a la sustancia y la forma de la ciencia en otros. Aspectos, la ciencia lógica, que constituye la propia metafísica o la filosofía especulativa pura, ha sido hasta ahora muy descuidada. He expuesto de manera preliminar en la introducción lo que más exactamente comprendo bajo el nombre de esta ciencia y respecto a su punto de vista. Quieran los jueces equitativos tener en cuenta la necesidad de empezar de nuevo desde el comienzo en esta ciencia, así como la naturaleza del objeto mismo y la falta de trabajos antecedentes que hubieran podido ser utilizados en la transformación emprendida, ya que muchos años de trabajo pudieron dar a esta tentativa una mayor perfección. El punto de vista esencial es que se trata sobre todo de un concepto nuevo del procedimiento científico. La filosofía, si tiene que ser ciencia, no puede, como lo he recordado en otro lugar, tomar en préstamo para este fin sus métodos de otra ciencia subordinada, como sería la matemática, ni puede tampoco contentarse con las aserciones categóricas de la intuición interior, ni puede servirse del razonamiento fundado sobre la reflexión exterior, solamente la naturaleza del contenido puede ser la que se mueve en el conocimiento científico, puesto que es al mismo tiempo la propia reflexión del contenido la que funda y crea su propia determinación. 1. El intelecto determina y mantiene firmes las determinaciones. La razón es negativa y dialéctica porque resuelve en la nada las determinaciones del intelecto, es positiva porque crea lo universal y en él comprende lo particular. Así como el intelecto suele considerarse en general algo del todo separado de la razón, Así también la razón dialéctica suele. Una fenomenología del espíritu. Prefacio a la primera edición. La propia realización es el conocimiento del método y tiene su lugar en la lógica misma, 1831. 39. Ser entendida como algo separado de la razón positiva. Pero, en su verdad, la razón es espíritu, que está por encima de los dos, como razón inteligente o intelecto razonante. El espíritu es lo negativo, es lo que constituye las cualidades tanto de la razón dialéctica como del intelecto, niega lo simple, y fundamenta así la determinada diferencia del intelecto, al mismo tiempo la resuelve, y por tanto es dialéctico. Pero no se detiene en la nada de esos resultados, sino que en esto es igualmente positivo, y de esta manera ha restaurado lo primero simple, pero como un universal, que es concreto en sí mismo. Bajo aquel no se subsume un particular, sino que en esa definición y en la solución de la misma lo particular ya se ha determinado. Este movimiento espiritual, que en su simplicidad se da su determinación y en esta se da su igualdad consigo. Mismo, y representa al mismo tiempo el desarrollo inmanente del concepto, es el método absoluto del conocimiento, y al mismo tiempo, el alma inmanente del contenido mismo. Sólo sobre estos senderos que se construye por sí misma, creo yo, puede la filosofía ser una ciencia objetiva y demostrativa. De esta manera he procurado, en la fenomenología del espíritu, representar la conciencia. La conciencia es el espíritu como conocimiento concreto y circunscrito en la exterioridad. Pero el movimiento progresivo de este objeto, tal como el desarrollo de toda la vida natural y espiritual, solo se funda en la naturaleza de las puras esencias que constituyen el contenido de la lógica. La conciencia, como espíritu que se manifiesta, y que en su camino se libera de su carácter inmediato y concreto exterior, deviene puro conocimiento que se da por objeto a sí mismo esas puras esencias, tales como están en sí y para sí. Son los pensamientos. puros o sea el espíritu que piensa su propia esencia. Su propio movimiento representa su vida espiritual y es aquel por cuyo medio se constituye la ciencia y del cual esta es la exposición. De este modo son establecidas las relaciones de la ciencia que llamo fenomenología del espíritu con la lógica. Con respecto a las relaciones exteriores debería seguir a la 40 primera parte del sistema de la ciencia 2 que contiene la fenomenología, una segunda parte, que contuviera la lógica y las dos ciencias reales de la filosofía, a saber, la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu, y así el sistema de la ciencia estaría acabado. Pero la necesaria amplitud, que debía concederse a la lógica por sí misma, me ha impulsado a publicarla por separado, ocupa, por lo tanto, el primer lugar en un plano más extenso, después de la fenomenología del espíritu. A la lógica seguirá más tarde la elaboración de las dos ciencias reales de la filosofía mencionadas. Este primer tomo de la lógica comprende como libro primero la doctrina del ser. La segunda parte del tomo o libro segundo, que contiene la doctrina de la esencia, está en impresión. El segundo tomo contendrá la lógica subjetiva o la doctrina del concepto. Nuremberg, 22 de marzo de 1812. 2. Bamberg y Wurzburg. Por Govard, 1807. Este título no figurará más en la 2 asterisco edición, que aparecerá para las próximas Pascuas. En lugar de la segunda parte que me proponía escribir, como diré más adelante y que debía contener el conjunto de las otras ciencias filosóficas, he publicado, desde ese entonces, la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, cuya tercera edición salió el año pasado. Prefacio a la segunda edición. En esta nueva elaboración de la ciencia de la lógica, cuyo primer torno aparece ahora, me he dado cuenta exacta de la dificultad propia tanto del sujeto en sí como de su exposición, y de lo imperfecto de la elaboración realizada en la primera edición. Pero a pesar de haberme ocupado muchos años más en esta ciencia y de mis esfuerzos para enmendar tales imperfecciones, todavía debo guión bajo apelar repetidamente a la indulgencia del lector. Sin embargo, la invocación de esta indulgencia tiene su justificación en la circunstancia de que respecto al contenido de este tratado solo se encontraba un material externo en la metafísica y lógica anteriores. No obstante haber sido tratadas estas general y ampliamente, y la última hasta en nuestra época, poco ha preocupado el aspecto especulativo del problema, más bien, en todo se reitera el mismo material, a veces diluido hasta la superficialidad más trivial, a veces arrastrando consigo a la luz todo el viejo y... Pesado lastre. Por ello, de este trabajo a menudo solo mecánico, el patrimonio filosófico no pudo... Sacar ningún beneficio. Para exponer por lo tanto el reino del pensamiento de una manera filosófica, es decir, en su propia actividad inmanente, o lo que es lo mismo, en su desarrollo necesario, había que emplear ya desde el comienzo un nuevo procedimiento, pero este material adquirido que consiste en las formas conocidas del pensamiento, debe considerarse un modelo sumamente importante, o más bien una condición necesaria, y tiene que ser aceptado con gratitud como una premisa, aunque ésta solo ofrezca a veces un hilo exiguo o los huesos sin vida de un esqueleto, arrojados en desorden. Las formas del pensamiento están ante todos puestas y, 42, consignadas en el lenguaje del hombre. En nuestros días nunca se repetirá bastante que el hombre solo se distingue de los animales por el pensamiento. En todo aquello que se le convierte en algo interior, y principalmente en la representación, en lo que hace suyo, ha penetrado el lenguaje, y lo que el hombre convierte en. Lenguaje y expresa con él, contiene escondida, mezclada o elaborada una categoría, naturales. Al hombre el elemento lógico, o para decirlo mejor, tan propio es de su naturaleza misma. Pero si oponemos en general la naturaleza en sí, como lo físico, a lo espiritual, habría que decir que lo lógico es más bien lo sobrenatural, que penetra en toda relación o actividad natural del hombre, en su manera de sentir, considerar, desear, necesitar, en sus impulsos, y lo convierte sobre todo en algo humano, aun cuando solo fuese de una manera formal proporcionándole representaciones y fines. Es una ventaja que un lenguaje posea abundancia de expresiones lógicas, es decir, particulares y diferenciadas, para expresar las determinaciones del pensamiento a estas relaciones que se fandan sobre el pensamiento, pertenecen ya muchas de las preposiciones y los artículos. El idioma chino, en su formación, no ha logrado llegar hasta allí o por lo menos lo ha logrado de un modo muy insuficiente, pero estas partículas se presentan de manera absolutamente subordinada, solo un poco más independientes que los aumentos silábicos, signos de flexión y otros elementos análogos. Mucho más importante es que en un idioma las determinaciones del pensamiento se hayan destacado como sustantivos y verbos y tengan así el sello de formas objetivas, en esto el idioma alemán tiene muchas ventajas sobre los otros idiomas modernos, muchas de sus palabras no solo tienen la propiedad de prestarse a diferentes significaciones, sino que hasta tienen significados opuestos, de modo que tampoco en esto puede dejarse de reconocer un espíritu especulativo del lenguaje. Puede ser una alegría para el pensamiento encontrarse con tales palabras y verse en presencia de la unión de los contrarios, contenida de manera ingenua y según el léxico en una sola palabra de significados opuestos, cuya unión es un, 43, resultado de la especulación a pesar de ser contradictoria para el intelecto. Por eso la filosofía no precisa en general ninguna terminología especial, ciertamente hay que aceptar algunas palabras de lenguas extranjeras, las que por otra. Parte ya han adquirido en ella derecho de ciudadanía por el uso, y en este caso, donde lo que Importa es el contenido, estaría por completo fuera de lugar un purismo afectado. El progreso de la cultura en general y de las ciencias en particular, aun de las empíricas y sensoriales, en tanto que se mueven en general en las categorías habituales, por ejemplo las de un todo y sus partes, de un objeto y sus características, y otras semejantes, Paulatinamente promueve también relaciones del pensamiento más elevadas, o por lo menos las exalta a una mayor universalidad, haciéndolas así objeto de una más esmerada atención. Mientras, por ejemplo, en la física, el concepto de fuerza llegó otrora a ser predominante, ahora, en los tiempos modernos, desempeña. El papel principal la categoría de la polaridad, que por lo demás ha penetrado en todo, bastante a atrevers hasta en la teoría de la luz, es decir, la determinación de una diferencia en la que los términos diferentes están vinculados indisolublemente. Ahora bien, tiene una impetancia infinita que de esta manera se proceda más allá de la forma de la abstracción y de la identidad, por cuyo medio una determinación, por ejemplo como fuerza, consigue una independencia de las otras determinaciones y que se llegue así a poner de relieve la forma del determinar o de la diferencia, que al mismo tiempo queda como algo inseparable de la identidad, y que se convierta en una representación común. La contemplación de la naturaleza, debido a la realidad en que se mantienen sus objetos, trae consigo la necesidad de fijar aquellas categorías que ya no pueden ser ignoradas en ella, aunque fuese con la mayor inconsecuencia con respecto a las otras categorías que todavía deben ser consideradas válidas, y no permite que tal como se verifica con mayor facilidad en lo espiritual, se pase a la abstracción de las oposiciones y a las generalizaciones. 44. Pero, mientras los objetos lógicos, así como sus expresiones, son tal vez conocidos por todos en el mundo de la cultura, lo que es conocido, como dije en otro lugar, no es por eso reconocido, y aún puede causar impaciencia el tener que ocuparse de lo conocido, y hay algo más conocido que los conceptos que empleamos en cualquier oportunidad. ¿Qué nos salen de la boca en cada frase que pronunciamos? Este prefacio está destinado a exponer los momentos generales. Del camino del reconocimiento a partir de lo conocido y las relaciones del pensamiento científico con... Este pensamiento natural, esto, junto con el contenido de la primera introducción, será suficiente para dar una representación general, la que se requiere como premisa de una ciencia antes de entrar en el argumento mismo del sentido del reconocimiento lógico. 1 ante todo debe considerarse como un inmenso progreso que las formas del pensamiento hayan sido liberadas de la materia en que están hundidas en una intuición y representación conscientes ¿no se merece tu familia lo mejor?
0: entonces ¿por qué no los mejores huevos? ahora Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones, huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission
1: statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground series to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers. De sí mismas, así como en nuestro deseo y voluntad, o más bien, en la representación del deseo y de la voluntad, pues no hay deseo o voluntad humano sin representaciones. Que estas generalidades hayan sido puestas de relieve por sí, y que, como lo hicieron magistralmente Platón y después Aristóteles, se hayan vuelto objeto de contemplación por sí, esto marca el comienzo de su reconocimiento. Tan solo después de haber alcanzado casi todo lo necesario, dice Aristóteles, y lo que pertenece a la comodidad y a las relaciones de la vida, empezó el hombre a preocuparse por el conocimiento filosófico, 2. En Egipto, había observado antes, las ciencias matemáticas se han desarrollado temprano, porque allí la casta de los sacerdotes se encontró. Pronto en condiciones de tener tiempo libre. En efecto, la exigencia de ocuparse de los pensamientos puros supone un largo camino, que el estrés. Una fenomenología del espíritu, Pilos. Bibl. 114, 2 asterisco ed, página 21, lo conocido, en general, justamente por ser conocido, no es reconocido. 2 Aristóteles, Metafísica A, 2, 982b. 3 Ibidem, A, 1, 981. 45 Espíritu humano debe haber recorrido, y puede decirse que es la exigencia que surge cuando las exigencias de la necesidad ya han sido satisfechas, es la exigencia procedente de la falta de toda necesidad, que ya debe haber sido alcanzada es la exigencia de abstraer la materia de la intuición, de la imaginación, etc., de los intereses concretos del deseo, de los impulsos, de la voluntad en que las determinaciones del pensamiento están enredadas. En las silenciosas regiones del pensamiento que ha vuelto a sí mismo y que existe solo en sí mismo, se callan los intereses que mueven la vida de los pueblos y de los individuos. Aristóteles, refiriéndose siempre al mismo tema, Dice, la naturaleza del hombre en muchos aspectos es dependiente, pero esta es ciencia a la que no se busca por utilidad alguna, es la única libre en sí y por sí, y por eso no parece ser una. Propiedad humana. La filosofía en general tiene todavía que ocuparse de objetos concretos, Dios, la naturaleza, el espíritu, en sus pensamientos, pero la lógica trata de ello solo por sí, en su total abstracción. Esta lógica suele por eso pertenecer ante todo al estudio propio de la juventud, porque esta no se ha iniciado todavía en los intereses de la vida concreta, con respecto a los cuales vive en el ocio y tiene que ocuparse primeramente, para su fin subjetivo, y también solo teóricamente, en adquirir medios y posibilidades para ejercer su actividad sobre los objetos de aquellos intereses. Entre estos medios, en contraste con la concepción de Aristóteles ya citada, se cuenta la conciencia lógica el ocuparse de ella es un trabajo preparatorio, y su lugar es la escuela, a la que luego tiene que seguir la seriedad de la vida y la actividad para los verdaderos fines. En la vida se pasa al empleo de las categorías, se las hace descender del honor de ser. Consideradas por sí mismas, a fin de que sirvan en la actividad espiritual del contenido. Viviente, en la creación e intercambio de las representaciones que a ellas se refieren. En parte las categorías sirven como abreviaturas por su universalidad, en efecto, que infinidad de particularidades propias de la existencia exterior y de la actividad. 4. 4. ibidem A, 2, 982b. 46. Comprenden si la representación, por ejemplo, de batalla, guerra, pueblo, o también de mar, animal etcétera, como se sintetiza en la representación de Dios o del amor, etcétera, esto es, en la simplicidad de semejante representarse, una infinidad de otras representaciones, actividades, condiciones, etcétera. En parte sirven también para la más exacta determinación y hallazgo de relaciones objetivas, en cuyo caso, empero, el contenido y el fin, la exactitud y la verdad del pensamiento que se mezcla con ellas, se hacen depender enteramente de lo existente mismo, sin atribuir a las determinaciones del pensamiento en sí influencia alguna determinativa del contenido. Tal uso de las categorías, que se llamaba antes lógica natural, es inconsciente, y cuando, en la reflexión científica se asigna a dichas categorías en el espíritu la condición de servir de medio, entonces el pensamiento en general se convierte en algo subordinado con respecto a las otras. Determinaciones espirituales No decimos que nuestras sensaciones, nuestros impulsos, intereses, nos sirven, sino que los consideramos como fuerzas y poderes independientes, de modo que somos nosotros mismos esta manera de sentir, desear y querer, este colocar en ellos nuestro interés pero podemos adquirir conciencia de que estamos más bien nosotros al servicio de nuestras sensaciones, impulsos, pasiones, intereses, prescindiendo de los hábitos, en vez de poseerlos, y que mucho menos podemos, en nuestra íntima unidad con ellos, servirnos de ellos como medios. Semejantes determinaciones del ánimo y del espíritu nuestro se nos presentan pronto como particulares, en oposición a la universalidad cuya conciencia logramos y en la que hallamos nuestra libertad, y por eso estimamos que nos encontramos más bien aprisionados en estas particularidades y dominados por ellas. De acuerdo con esto estamos mucho menos convencidos de que estén a nuestro servicio las formas del pensamiento que pasan a través de todas nuestras. Representaciones, sean ellas tan solo teoréticas, o contengan una materia, consistente en la sensación. El instinto, la voluntad, más bien creemos que nosotros estamos en su poder, y no ellas en el nuestro. 47. ¿Qué nos queda frente a estas particularidades? ¿Cómo podríamos nosotros, como podría yo, sobreponerme a ellas como más universal, cuando ellas mismas son lo universal como tal? Cuando nos ponemos en una sensación, en un fin, o un interés y en el nos sentimos limitados, sin libertad, entonces el lugar en que podemos, saliendo de tal posición, encontrar de nuevo la libertad es el lugar de la certidumbre de sí mismo, de la pura abstracción, del pensamiento. O, igualmente, cuando queremos hablar de las cosas, llamamos a la naturaleza o esencia de las mismas su concepto, que solo existe para el pensamiento pero mucho menos todavía podemos decir que dominamos los conceptos de las cosas o que las determinaciones del pensamiento, cuyo complejo ellos representan, están a nuestro servicio, al contrario, nuestro pensamiento debe ceñirse a ellos y nuestro albedrío o libertad no pueden dirigirlos a nuestro antojo. Entonces, puesto que el pensamiento subjetivo es nuestro más propio acto íntimo, y el concepto objetivo de las cosas constituye su naturaleza, no podemos salimos de aquel acto, no podemos sobreponemos a él, y tampoco podemos sobrepasar la naturaleza de las cosas. Sin embargo podemos prescindir de esta última determinación. Ella coincide con la primera en tanto que da solo una relación de nuestros pensamientos con la cosa, pero no daría sino algo vacuo, porque por este medio la cosa se erigiría en regla de nuestros conceptos, la cosa, sin embargo, ya no puede ser para nosotros más que los conceptos que de ella tenemos. Cuando la filosofía crítica entiende la relación de estos tres términos, como si pusiéramos los pensamientos cual medio entre nosotros y las cosas, en el sentido de que este medio más bien nos separa de ellas, en vez de unimos a ellas, hay que oponer a esta manera de ver la simple observación de que precisamente, Dichas cosas, que tendrían que estar situadas en un más allá en la extremidad opuesta a la que nos hallamos nosotros y el pensamiento a ellas referido, no son en sí mismas sino objetos del pensamiento, y asimismo sí del todo indeterminados, son solamente un único objeto de pensamiento, la llamada cosa en sí guión bajo 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 de la abstracción vacía. 48. Esto puede ser suficiente desde el punto de vista para el cual desaparece la condición que consiste en tornar las determinaciones del pensamiento solo como destinadas al uso y como medios, pero más importante es el punto de vista relacionado con este, que concibe a las determinaciones del pensamiento como forma exterior. La actividad del pensamiento que entreteje todas nuestras representaciones, nuestros fines, intereses y acciones, actúa, como se dijo, inconscientemente, es la lógica natural, lo que nuestra conciencia tiene ante sí, es el contenido, los objetos de las representaciones, lo que llena nuestro interés. En este respecto las determinaciones del pensamiento valen como formas que están en el contenido, aunque no son el contenido mismo. Pero... Hay otro aspecto relativo a lo que se dijo antes y que en general todos conceden, es decir, que la naturaleza, la propia esencia, aquello que es verdaderamente constante y sustancial en la multiplicidad y contingencia del aparecer y de las manifestaciones transitorias, consiste en el concepto de la cosa, en lo universal que hay en la cosa misma, del mismo modo que cada individuo humano tiene en sí una peculiaridad infinita, el prius de todo su carácter, esto es, el de ser hombre, tal como cada individuo animal tiene en sí el plus de ser animal, entonces no. Podríamos decir qué cosa sería todavía un individuo si se le quitara este fundamento, dejándole aún cuantos otros predicados se quisiera, si dicho fundamento pudiera igualmente ser llamado un predicado como los otros. El fundamento imprescindible, el concepto, lo universal, que es el pensamiento mismo en tanto puede hacerse abstracción de la representación en la palabra, pensamiento no puede ser considerado solo como una forma indiferente que esté en un contenido. Pero estos pensamientos de todas las cosas naturales y espirituales, su propio contenido sustancial, son también algo tal que contiene múltiples determinaciones y que guardan todavía en sí la diferencia de un alma y de un cuerpo, del concepto y de una relativa realidad. El fundamento más profundo es el alma en sí, el puro concepto, que es lo más íntimo de los objetos, el simple pulso, 49, vital, tanto de los objetos como del pensamiento subjetivo de ellos. Llevar a la conciencia esta naturaleza lógica, que anima al espíritu, que se agita y actúa en él, tal es la tarea. La acción instintiva se diferencia en general de la acción inteligente y libre en que esta última se realiza conscientemente, en cuanto él contenido del actuante es separado de la unidad directa con el sujeto y llevado a la objetividad. Frente al sujeto, comienza la libertad del espíritu, el cual en la actividad instintiva del pensamiento, sometido a los vínculos de sus categorías, se encuentra desperdigado en una materia infinitamente múltiple. En esta red, se entretejen a veces nudos más sólidos, que son los puntos de apoyo y de orientación de su vida y conciencia, deben su solidez y potencia principalmente al hecho de que, llevados ante la conciencia, son conceptos, en sí y por sí existentes de su esencia. El punto más importante para la naturaleza del espíritu no consiste sólo en la relación de lo que es el espíritu en sí con lo que es en realidad, sino en cómo él se conoce a sí mismo, este conocimiento de sí mismo, por ende, dado que el espíritu es esencialmente conciencia, constituye la determinación fundamental de su realidad. Purificar pues, estas categorías, que actúan solamente de manera instintiva, como impulsos, llevadas al comienzo a la conciencia del espíritu. Aisladamente, y por eso de manera mudable y confusa, que les otorga así una realidad aislada e. Incierta, purificarlas, decimos, y elevar por ese medio el espíritu a la libertad y verdad, esta es la tarea más alta de la lógica. Lo que afirmamos ser comienzo de la ciencia, cuyo alto valer por sí, y al mismo tiempo como condición del verdadero conocimiento, ha sido reconocido ya, es decir el tratar previamente los conceptos y los momentos de los conceptos en general, las determinaciones del pensamiento, como formas, distintas de la materia, y que existen sólo adheridas a ella. Se manifiesta de inmediato por sí mismo como un procedimiento inadecuado para la verdad, que se considera como sujeto y fin de la lógica. Pues los conceptos, considerados así, como puras formas, distintas del contenido, se aceptan como fijados en una determinación que, sin cuenta, les da un aspecto de algo limitado y los hace incapaces de abarcar la verdad que es en sí infinita. Aun cuando, además, lo verdadero pueda volver a acompañarse con limitaciones y restricciones, en cualquier respecto que sea, esto representa su lado de negación, de falta de verdad y realidad, justamente su aspecto de acabamiento, y no su afirmación, es decir, lo que es como verdad. Contra la esterilidad de las categorías puramente formales, el instinto de la sana razón por fin se sintió tan fortalecido, que abandonó con desprecio el conocimiento de ellas al campo de una lógica y metafísica escolares, descuidando al mismo tiempo el valor que tiene por sí misma aún la sola conciencia de estos hilos, y sin darse cuenta de que, en la manera de actuar instintiva de la lógica natural, y aún más en el rechazo reflexivo del conocimiento y reconocimiento de las determinaciones del pensamiento. Quedaba prisionero, al servicio del pensamiento no purificado y por eso falto de libertad. La simple determinación fundamental o determinación formal común del conjunto de tales formas es la identidad que se afirma en la lógica de este conjunto como ley, como a igual a, como principio de contradicción. La sana razón ha perdido todo el respeto hacia la escuela que posee tales leyes de la verdad y que continúa practicándolas, lo ha perdido hasta tal punto que se ríe de ella y considera insoportable un hombre que sabe de verdad hablar según tales leyes y decir, la planta es una, planta, la ciencia es, la ciencia, y así al infinito. También con respecto a las fórmulas que dan las reglas del silogismo, que es en realidad el uso más importante del intelecto, por injusto que sea desconocer que tienen su lugar en el conocimiento, donde deben valer, y que al mismo tiempo deben ser consideradas como material esencial para el pensamiento racional. Se ha creado el concepto igualmente correcto que estas fórmulas son también el vehículo indiferente del error y del hábito sofístico, y que, de otro lado, cualquiera que sea. La manera de determinar la verdad, ellas no pueden emplearse para las formas más altas de esta, por ejemplo para la verdad religiosa, y que, 51, ellas sobre todo se refieren solamente a la exactitud de los conocimientos y no a la verdad. La imperfección de esta manera de considerar el pensamiento, que deja a un lado la verdad. Puede ser enmendada únicamente añadiendo que no solo lo que se considera como forma exterior, sino también el contenido debe ser comprendido en la consideración del pensamiento. Muy piaro uento resulta evidente que lo que en la primera reflexión ordinaria se considera como contenido, separado de la forma, en realidad no puede estar sin forma, indeterminado en sí, en este caso sería solamente el vacío, algo como la abstracción de la cosa en sí, sino que al contrario tiene la forma en sí mismo, y que sólo por medio de ésta tiene animación y contenido y que esta forma misma es la que se convierte en la apariencia de un contenido, como también en la apariencia de algo extrínseco a esta misma apariencia. Al introducir de este modo el contenido en la consideración lógica, no son las cosas, sino lo esencial, el concepto de las cosas, lo que se convierte en el objeto final. Pero en relación con esto hay que recordar que hay una cantidad de conceptos y una cantidad de cosas. En parte dije ya cómo puede limitarse esta cantidad. Es decir por el hecho de que el concepto, entendido como pensamiento en general, como universal, es la inconmensurable abreviación frente a la singularidad de los objetos, tales como se presentan en gran número a la intuición y a la representación indeterminadas. Por otra parte, un concepto es ante todo el concepto en sí mismo, y este es uno solo, y constituye el fundamento sustancial, pero, frente a otro, es un concepto determinado, y lo que en el sé presenta como determinación es lo que aparece como contenido. Pero la determinación del concepto es una determinación formal de esta unidad sustancial, un momento de la forma como totalidad, del concepto mismo, que es el fundamento de los conceptos determinados. Este no es intuido o representado de manera sensorial, es solo objeto, producto y contenido del pensamiento y es la cosa en sí y por sí, el logos, la razón de lo que es, la verdad de lo que lleva el nombre de las 52 cosas. Ahora bien, el logos es, de todo, lo que menos debe ser excluido de la ciencia lógica. Por eso no puede depender del albedrío introducirlo o excluirlo de la ciencia. Cuando las determinaciones del pensamiento, que son solo formas exteriores, son consideradas verdaderamente en sí mismas, puede resultar tan solo su finitud y la falta de verdad de su deber ser por sí, su verdad resulta ser el concepto. Por eso la ciencia lógica, en cuanto trata de las determinaciones del pensamiento, que pasan a través de nuestro espíritu de manera del todo instintiva e inconsciente, y que, aún, cuando entran en el lenguaje, quedan carentes de objetividad e inobservadas, Será también la reconstrucción aquellas que han sido puestas de relieve por la reflexión y fijadas por ella como formas subjetivas exteriores a la sustancia y al contenido. No hay exposición de ningún objeto en sí y por sí que sea capaz de ser efectuada de una manera plástica tan inmanente como el desarrollo del pensamiento en su necesidad, ningún otro objeto lleva tan agudamente consigo esta exigencia, su ciencia debería superar en este respecto también a las matemáticas pues ningún objeto tiene en sí mismo tanta libertad e independencia. Esta exposición necesitaría, tal como ocurre a su manera en el curso de las deducciones matemáticas, que en ningún grado del desarrollo se presentara una determinación del pensamiento o una reflexión que no resultara directamente en este grado y no derivara de los antecedentes. Sin embargo es evidente que en general hay que renunciar a esta perfección abstracta de la exposición. Ya en cuanto que la ciencia debe empezar con lo absolutamente simple, es decir con lo más universal y vacío, esta exposición no admitiría sino estas mismas expresiones absolutamente simples de lo simple, sin añadirle ninguna otra palabra, y lo que se realizaría con eso serían reflexiones negativas, que se preocuparían de rechazar y alejar lo que las representaciones o un pensamiento desordenado podrían inmiscuir en ellas pero incursiones como estas, en el simple, camino inmanente del desarrollo son accidentales, y la, 53, preocupación de evitarlas está también relacionada con esa accidentalidad. Por lo demás es inútil querer hacer frente a todas estas incursiones, justamente porque están fuera del objeto, y por lo menos siempre habría algo de incompleto frente a lo que debería pretenderse aquí para satisfacer las exigencias sistemáticas pero la inquietud y disipación, características de nuestras conciencias modernas, no nos permiten prescindir de reflexiones e inspiraciones que más o menos están sugeridas directamente por el argumento. Tratado. Una exposición plástica requiere también un sentido plástico del percibir y comprender, pero tales jóvenes y hombres plásticos, tan tranquilos en renunciar por sí mismos a sus propias reflexiones e inspiraciones con las que el pensamiento personal se impacienta por manifestarse y solo dóciles oyentes del argumento, como los imagina Platón, no podrían presentarse en un diálogo moderno y mucho menos podría contarse con tales lectores. Por lo contrario, muy a menudo se me han presentado violentos adversarios de tal tipo, incapaces de reflexionar simplemente que sus observaciones y objeciones contenían categorías, o sea supuestos, que por sí mismos necesitan ser sometidos a la crítica antes de ser empleados. La inconsciencia en este respecto va increíblemente lejos, ella constituye la incomprensión fundamental, ese procedimiento malo, es decir inculto, que consiste en qué, al considerar una categoría, se piensa en algo diferente y no en esta misma categoría. Esta. Inconsciencia es tanto menos justificada en cuanto que este algo distinto consiste en otras determinaciones del pensamiento y otros conceptos, sin embargo en un sistema de lógica esas categorías deben igualmente haber encontrado su lugar y por eso mismo deben haber sido objeto de consideración por sí. Esto es más evidente en el asombroso número de objeciones y ataques dirigidos contra los primeros conceptos o proposiciones de la lógica, el ser y la nada, y el devenir en cuanto que éste, aun siendo por sí mismo una simple determinación, contiene en sí, sin discusión posible, y el más sencillo análisis lo prueba, como momentos las otras dos determinaciones. El deseo de profundizarla. Investigación parece, 54, requerir que ante todo se averigüe si el principio que sirve como fundamento y sobre el que está edificado todo lo restante es exacto y que no se proceda más adelante hasta que éste no se haya mostrado firme. Si, sí, al contrario, esto no se verifica, más bien hay que rechazar todo lo restante. Esta profundización tiene también la ventaja de aliviar el trabajo del pensar, tiene presente, encerrado en este germen, todo el desarrollo, y opina haberlo llevado a cabo todo, cuando ha llevado a cabo esto, que es lo más fácil de efectuar, pues es lo más simple, lo simple por sí mismo. Es el menor trabajo que pueda pedirse, y eso es lo que vuelve esencialmente recomendable esta profundización, tan satisfecha de sí misma. Esta limitación a lo más sencillo deja campo libre al albedrío del pensamiento, que por sí mismo no quiere permanecer en su simplicidad, sino llevar a cabo sus reflexiones sobre el asunto con el buen derecho de ocuparse primero solo del principio y sin aventurarse a considerarlo. Que sigue, esta profundización efectúa en su quehacer justamente lo contrario, a saber, pone en el medio lo que debería más bien seguir, es decir, otras categorías, que no son ya el principio, sino otros supuestos y juicios preconcebidos. Estos supuestos, por ejemplo, que lo infinito es algo diferente de lo limitado, que el contenido es algo distinto de la forma, que lo interior difiere de lo exterior, que por ende lo indirecto no es lo mismo que lo directo, son presentados al mismo tiempo a modo de enseñanza, como si fueran cosa desconocida, y no son demostrados, sino expuestos y afirmados. Esta manera de enseñar, considerada como procedimiento, representa, no se puede definirla de otra manera, una cosa tonta, pero considerando la cosa en sí, hay que observar que por un lado es injustificado presuponer semejantes supuestos y admitirlos francamente, y por otro lado se muestra ignorar que es exigencia y oficio del pensamiento lógico. Averiguar precisamente esto, es decir, si lo limitado es algo verdadero sin lo infinito, y si igualmente es algo verdadero y también algo real este infinito abstracto o un contenido sin forma, o una forma sin contenido, o algo interior por, 55, sí mismo que no tiene ninguna extrinsecación, o una exterioridad sin interioridad, etc. Pero esta formación y educación del pensamiento, por cuyo medio se realiza un comportamiento plástico del mismo, y por el cual puede sujetarse la impaciencia de las reflexiones que sobrevienen repentinamente, se logra tan solo por medio del progreso, el estudio y la producción de todo el desarrollo. En relación con la mencionada exposición platónica, puede recordarse a quien trabaja en la construcción de un nuevo edificio independiente de ciencia filosófica en los tiempos modernos, la leyenda de que Platón revisó y transformó siete veces sus libros sobre la República. El recuerdo de esto, que es una comparación, en cuanto que parece justamente comprenderla en sí misma, debería hacer sentir más fuerte el deseo de disponer de tiempo libre para volver a elaborar 77 veces un trabajo que, por pertenecer al mundo moderno, tiene delante de sí un principio más profundo, un sujeto más difícil y un material más amplio por trabajar. Pero el autor, considerando la magnitud de la tarea, tuvo que darse por satisfecho con lo que pudo hacer, en la situación de una necesidad exterior, de la inevitable distracción debida a la magnitud y la multiplicidad de los intereses de la época e incluso con la duda de que el tumultuoso ruido del día y la ensordecedora locuacidad de la imaginación, que se jacta de limitarse a esto. Deje todavía lugar para el interés dirigido hacia la serena calma del conocimiento puramente intelectual. Introducción Concepto general de la lógica. En la lógica más que en ninguna otra ciencia se siente la necesidad de comenzar por el objeto mismo, sin reflexiones preliminares. En cualquier otra ciencia el objeto de la misma y el método científico se diferencian uno del otro, a la vez que el contenido no constituye un comienzo absoluto, sino que depende de otros conceptos y mantiene conexión a su alrededor con otras materias. Por eso a dichas ciencias les está permitido hablar tanto de su fundamento y de sus conexiones como también del método solo por lemas, pueden adoptar directamente las formas de las definiciones presupuestas como conocidas y aceptadas y servirse de la manera ordinaria de razonar para establecer sus conceptos generales y sus determinaciones fundamentales. La lógica, al contrario, no puede presuponer ninguna de estas formas de la reflexión o reglas y leyes del pensamiento, pues ellas constituyen una parte de su contenido propio y tienen que ser primeramente fundamentadas en la lógica misma. Pero no solo la exposición del método científico pertenece al contenido de la lógica, sino también el concepto mismo de la ciencia en general, y éste constituye exactamente su resultado último. Por eso ella no puede decir previamente lo que es, solo su completa exposición proporciona este conocimiento de ella misma como su fin y conclusión. De la misma manera su objeto, el pensamiento, o con más determinación, 58, el pensamiento que concibe, es tratado esencialmente como parte intrínseca. De ella, el concepto de este pensamiento se engendra en el curso de la lógica y no puede por eso proporcionárselo previamente. En consecuencia, lo que en esta introducción se expresa preliminarmente no tiene el propósito de fundamentar el concepto de la lógica o de justificar de antemano científicamente su contenido y método, sino que quiere, por medio de algunas aclaraciones y reflexiones entendidas en el sentido del razonamiento y de la exposición histórica, acercar a nuestra representación el punto de vista desde el cual esta ciencia tiene que ser considerada. Al aceptar que la lógica sea la ciencia del pensamiento en general, se entiende con ello que este pensamiento constituye la pura forma de un conocimiento, que la lógica hace abstracción de cualquier contenido y que el llamado segundo elemento, que pertenecería a un conocimiento, es decir la materia, debe ser ofrecido trayéndolo de otra parte. De este modo la lógica, como si esta Materia fuera del todo independiente de ella, debería presentar sólo las condiciones formales del... Conocimiento verdadero, sin contener por sí misma la verdad real, y tampoco podría ser el camino para alcanzar la verdad real, justamente porque el elemento esencial de la verdad, esto es el contenido, se encontraría fuera de ella, pero, en primer lugar, es inapropiado decir que la lógica hace abstracción de cualquier contenido, que enseña solo las reglas del pensar, sin penetrar en lo que ha sido pensado y sin poder considerar su naturaleza. Puesto que son el pensamiento y las reglas del pensar los que deben constituir su objeto, en estos tiene la lógica su contenido característico inmediato, y en ellos tiene también aquel segundo elemento del conocimiento, a saber, una materia, de cuya naturaleza debe preocuparse. En segundo lugar, las representaciones, sobre las que hasta ahora en general se asentaba el concepto de la lógica, se han extinguido en parte, ya es tiempo que desaparezcan del todo, y que el punto de vista de esta ciencia sea concebido de modo más elevado, y adquiera una forma totalmente modificada. 59. Hasta ahora el concepto de la lógica se fundaba sobre la separación dada de una vez para siempre en la conciencia ordinaria, del contenido del conocimiento y de la forma de este es decir, en la separación de la verdad y la certeza. Se presupone ante todo que la materia del conocimiento existe como un mundo acabado, en sí y por sí, fuera del pensamiento, que el pensamiento por sí es vacío y que se añade como una forma extrínseca a aquella materia, se llena de ella, y solamente entonces adquiere un contenido y se convierte así en conocimiento real. Luego, estos dos elementos, pues según este modo de ver tienen que presentarse en la relación de elementos, y el conocimiento se compondría de ellos de un modo mecánico o a lo sumo químico, están colocados en el siguiente orden jerárquico. El objeto es algo por sí completo, acabado, y para su realidad puede prescindir, en absoluto, del pensamiento, el pensamiento. Por lo contrario, es algo imperfecto, que necesita completarse primero con una materia y amoldarse a ella como una forma blanda, indeterminada. La verdad consiste en la concordancia del pensamiento con el objeto, y, a fin de producir esta concordancia, pues ella no existe en sí y por sí, el pensamiento debe ajustarse y acomodarse al objeto. En tercer lugar, dado que la diversidad entre la materia y la forma, entre el objeto y el pensamiento no es dejada en aquella nebulosa indeterminación, sino que es concebida de manera más determinada, deben los dos constituir esferas distintas. Por consiguiente, el pensamiento. Cuando aprende y forma la materia, no sale fuera de sí mismo, su acto de aprender la materia y amoldarse a ella no es sino una modificación del mismo, sin que por esto él se vuelva a otro diferente de sí mismo y la determinación autoconsciente pertenece, no obstante, solo a él, al pensamiento. De modo que, aun en su relación con el objeto, el pensamiento no sale fuera de sí mismo hacia el objeto, éste sigue siendo, como una cosa en sí, absolutamente un más allá del pensamiento. Estas opiniones sobre la relación entre sujeto y objeto expresan, 60, las determinaciones que constituyen la naturaleza de nuestra conciencia ordinaria, esto es, de la conciencia fenomenológica. Pero, al ser trasladados a la razón, como si la misma relación existiese en ella, y si esta relación contuviese en sí y por sí la verdad, estos prejuicios se convierten en los errores cuya refutación, practicada por Todas las partes del universo espiritual y natural es la filosofa, o mejor dicho, los errores. Que, por obstruir el acceso a la filosofía, tienen que ser abandonados en el umbral de la misma. La antigua metafísica tenía, a este respecto, un concepto del pensamiento más elevado del que se ha vuelto corriente en nuestros días. Ella partía en efecto de la premisa siguiente, que lo que conocemos por el pensamiento sobre las cosas y concerniente a las cosas constituye lo que ellas tienen de verdaderamente verdadero, de manera que no tomaba las cosas en su inmediación, sino solo en la forma del pensamiento, como pensadas. Esta metafísica, por lo tanto, estimaba que el pensamiento y las determinaciones del pensamiento no eran algo extraño al objeto, sino que constituían más bien su esencia, o sea que las cosas y el pensamiento de ellas del mismo modo que nuestro idioma expresa un parentesco entre los dos, términos coinciden en sí y por sí, esto es, que el pensamiento en sus determinaciones inmanentes y la naturaleza verdadera de las cosas constituyen un solo y mismo contenido. 1. Pero el entendimiento reflexivo se apoderó de la filosofía. Conviene saber con exactitud lo que significa esta expresión, que se emplea corrientemente como palabra de hondo sentido. Hay que entenderlo generalmente como el entendimiento que abstrae y por lo tanto separa y que insiste en sus separaciones. En contraste con la razón, se comporta como el intelecto humano común y hace prevalecer su manera de ver, según la cual la verdad tendría por base la realidad sensible, las ideas no serían más que ideas, en el sentido de que solo la percepción sensible les daría su contenido y su uno ding igual a cosa, den de que en igual a pensamiento. Hegel les atribuye una etimología común. N del T, 6.1, realidad, y que la razón, al permanecer en sí y por sí, crea sólo quimeras. Era este renunciamiento de la razón a sí misma el concepto de la verdad se pierde, y ella se ve restringida a reconocer sólo la verdad subjetiva, la apariencia, esto es solo algo a lo que no corresponde la naturaleza del objeto. Así el saber vuelve a reducirse a opinión. Sin embargo, esta dirección tomada por el conocimiento, que aparece como una pérdida y un retroceso, tiene fundamentos profundos sobre los que reposa en general la elevación de la razón en el espíritu superior de la moderna filosofía. Vale decir que el motivo de esta representación, que se ha generalizado, tiene que ser buscado en la observación de la necesaria contradicción de las determinaciones del intelecto para consigo mismas. La mencionada reflexión consiste en lo siguiente. Superar lo concreto inmediato, determinarlo y dividirlo. Pero tal reflexión debe también superar sus determinaciones divisorias y ante todo tiene que relacionarlas mutuamente. Pero desde el punto de vista de establecer esta relación surge su contradicción. Esta relación de la reflexión pertenece en sí a la razón, elevarse sobre aquellas determinaciones hasta alcanzar a conocer el contraste contenido en ellas es el gran paso negativo hacia el verdadero concepto de la razón. Pero esta investigación, si no se realiza de manera acabada, cae en el error de presentar las cosas como si la razón estuviera en contradicción consigo misma, no se da cuenta de que la contradicción es justamente la elevación de la razón sobre las limitaciones del intelecto y la solución de las mismas. En vez de dar el último paso desde aquí hacia lo alto, el reconocimiento de que las determinaciones del intelecto no son satisfactorias ha vuelto a refugiarse en la existencia sensorial, Creyendo hallar en ella un objeto sólido y acorde. Como, por otro lado, este conocimiento sabe que sólo es el conocimiento de las apariencias, admite sin duda su carácter insatisfactorio, pero al mismo tiempo presupone que si no es posible conocer correctamente las cosas en sí, por lo menos puede conocérselas en la esfera de los fenómenos, como si justamente solo la especie de los objetos fuera, 62, diferente, y sólo una especie formara parte del conocimiento, es decir, no las cosas en sí, sino la otra especie, la de los fenómenos. Igual que si a un hombre se le reconociera. La capacidad de tener un criterio correcto, pero con el agregado de que es incapaz de comprender nada que sea verdadero, sino solo lo que es no verdadero. Si es absurdo eso, igualmente absurdo es un verdadero conocimiento que no conoce el objeto tal cual es en sí. La crítica de las formas del intelecto tuvo el resultado mencionado, es decir, que dichas formas no tienen aplicación alguna a las cosas en sí. Esto puede tener solo un sentido, que estas formas en sí mismas son algo no verdadero. Pero en cuanto se continúa considerándolas de valor para la razón subjetiva y para la experiencia, la crítica no efectuó ninguna modificación en ellas mismas y las deja valederas para el sujeto con la misma configuración con que antes valían para el objeto. Pero, si son insuficientes para la cosa en sí, el intelecto a quien deberían pertenecer tendría que considerarlas menos satisfactorias todavía y negarse a acomodarse a ellas. Si no pueden ser. Determinaciones de la cosa en sí, mucho menos pueden ser determinaciones del intelecto, al que. Habría que reconocer por lo menos la dignidad de una cosa en sí. Las determinaciones de lo finito y de lo infinito están en el mismo contraste, ya se apliquen al tiempo y al espacio o al mundo, ya se las consideren como determinaciones dentro del espíritu, tal como el negro y el blanco dan un color gris, tanto cuando se unen sobre una pared como cuando se los mezcla en la paleta. Si nuestra representación del mundo se disuelve cuando se le atribuyen las determinaciones de lo finito y del infinito, con más razón el propio espíritu que contiene a ambas resulta algo contradictorio en sí mismo, que se disuelve en sí. No es la naturaleza de la materia o del objeto a la que se aplican aquellas determinaciones o en que están contenidas, la que puede constituir una diferencia, en efecto, el objeto contiene en sí la contradicción solo por medio de esas determinaciones y según ellas. De manera que dicha crítica ha alejado las formas del 63, pensamiento objetivo solo del objeto, pero dejándolas en el sujeto tal como las encontró. Es decir, que no ha considerado estas formas en sí y por sí, conforme a su peculiar contenido, sino que las ha aceptado como un lema, directamente de la lógica subjetiva. Por lo tanto no puede hablarse de una deducción de las formas en sí mismas o de una deducción de ellas como formas lógicas subjetivas, ni mucho menos se puede hablar de su consideración dialéctica. El idealismo trascendental, desarrollado consecuentemente, reconoció la nulidad de este espectro de la cosa en sí, que la filosofía crítica dejó subsistir, reconoció la inconsistencia de esta sombra abstracta, separada de todo contenido, y se propuso su destrucción completa. Esta. Filosofía comenzó también por permitir a la razón que expusiera sus determinaciones deduciéndolas de sí misma. Pero la posición subjetiva de dicha tentativa no le permitió cumplir su propósito. Luego esta posición, y con ella también todo comienzo y elaboración de la ciencia pura fueron abandonados. Pero tal como se la comprende ordinariamente, la lógica está tratada sin atención alguna para su significado metafísico. Sin duda que, en las condiciones en que todavía se encuentra, no tiene esta ciencia un contenido de tal especie, que pueda ser válido como realidad y como cosa verdadera en la conciencia común, lo que no significa que sea una ciencia formal, desprovista de una verdad sustancial. Sin embargo, no debe buscarse el dominio de la verdad en aquella materia que falta en dicha ciencia y a cuyo defecto suele atribuirse su carácter insatisfactorio la carencia de contenido de las formas lógicas se encuentra más bien solo en la manera de considerarlas y tratarlas. Cuando son consideradas como determinaciones firmes y por ende desligadas, en lugar de ser reunidas en una unidad orgánica, son formas muertas donde ya no reside el espíritu que constituye su concreta unidad viviente. Por eso carecen de contenido sólido, esto es de una materia, la que sería en sí misma un contenido valedero. El contenido de que carecen las formas, 64. Lógicas, no es más que una base firme y una concreción de aquellas determinaciones abstractas, y esta esencia sustancial suele buscarse para ellas en su exterior. Pero la misma razón lógica es lo sustancial o real que contiene en sí todas las determinaciones abstractas y constituye su unidad sólida, absolutamente concreta. En consecuencia, no se necesitaba buscar muy lejos lo que se acostumbra a llamar materia. Si la lógica parece carente de contenido, no es culpa de su objeto, sino solo de la manera como ese objeto está concebido. Esta reflexión nos aproxima a la exposición del punto de vista desde el cual hay que considerar la lógica, a mostrar hasta dónde éste se distingue de las maneras de tratar esta ciencia empleadas hasta ahora y es el único punto de vista verdadero desde el cual la lógica tiene que ser considerada en el futuro. En la Fenomenología del Espíritu, BAM y Burs, 1807, he representado a la conciencia en su movimiento progresivo, desde su primera oposición inmediata respecto al objeto, hasta el saber absoluto. Este camino pasa a través de todas las formas de las relaciones de la conciencia con el objeto y tiene como su resultado el concepto de la ciencia. Este concepto, pues, no precisa aquí justificación alguna, si prescindimos del hecho que surge dentro de la lógica misma, porque ya la obtuvo en la misma fenomenología, ni tampoco es susceptible de ninguna justificación que no sea su producción por medio de la conciencia, cuyas propias formas se resuelven todas en aquel concepto, como en su verdad. A lo sumo una fundamentación razonada o una explicación del concepto de ciencia puede lograr que dicho concepto sea llevado ante la representación y que se alcance de él un conocimiento histórico. Pero una definición de la ciencia, o más exactamente de la lógica, tiene su prueba solo en aquella necesidad de su nacimiento. La definición, con la cual una ciencia cualquiera inicia su comienzo absoluto, no puede contener más que la expresión determinada y metódica de lo que uno se representa, de modo convenido y notorio, como el objeto y fin de la ciencia misma. Que justamente uno se lo represente de esta manera, 65, es una aseveración histórica por la cual puede uno referirse únicamente a tal o cual hecho reconocido, o precisamente expresarla solo como un deseo de que tal o cual hecho tenga valor de hecho reconocido pero ocurre sin cesar que ora aquí ora allá se alegan casos y ejemplos de acuerdo con los cuales en tal o cual expresión debe entenderse algo más y distinto y por lo tanto incorporarse en su definición una determinación más particular o más general, y según ellas orientar la ciencia. Depende entonces del razonamiento el determinar cuáles han de ser incorporadas o excluidas, y con qué límites y amplitud, pero al razonamiento. Mismo se le abre la más variada y múltiple forma de discurrir, a la que en definitiva, solo él. Arbitrio puede dar conclusión mediante una determinación firme. Con este procedimiento de empezar una ciencia por su definición, no es preciso que se exponga la necesidad de su objeto y por lo tanto la de la ciencia misma. El concepto de la ciencia pura y su deducción son presupuestos en el presente tratado, por cuanto la fenomenología del espíritu no es más que la deducción de este concepto. El Saber Absoluto es la verdad de todas las formas de la conciencia, porque, como resultó de aquel desarrollo suyo, sólo en el Saber Absoluto se ha resuelto totalmente la separación entre el objeto y la certeza de sí mismo, y la verdad se igualó con esta certeza, como ésta se igualó con la verdad. La ciencia pura presupone en consecuencia la liberación con respecto a la oposición de la conciencia. Ella contiene el pensamiento, en cuanto éste es también la cosa en sí misma, o bien contiene la cosa en sí, en cuanto ésta es también el pensamiento puro. Como ciencia, la verdad es la pura conciencia de sí mismo que se desarrolla, y tiene la forma de sí mismo, es decir que lo existente en sí y por sí es concepto consciente, pero que el concepto como tal es lo existente en sí y para sí. Este pensamiento objetivo constituye pues el contenido de la ciencia pura. En consecuencia, Está tan lejos de ser formal y de estar desprovista de la materia necesaria para un conocimiento. Real y verdadero, que más bien solo su, 66, contenido es lo verdadero absoluto, o, si uno quiere valerse todavía de la palabra materia, es la verdadera materia, pero una materia cuya forma no es algo exterior, porque dicha materia es más bien el pensamiento puro y por lo tanto la forma absoluta misma. De acuerdo con esto la lógica tiene que ser concebida como el sistema de la razón pura, como el reino del pensamiento puro. Este reino es la verdad tal como está en sí y por sí, sin envoltura. Por eso puede afirmarse que dicho contenido es la representación de Dios, tal corno está en su ser eterno, antes de la creación de la naturaleza y de un espíritu f y n y t o se celebra a Anaxágoras como el primero que afirmó que el nus, el pensamiento, es el principio del mundo y que la esencia del mundo ha de determinarse como pensamiento. De este modo puso los fundamentos de una visión intelectual del universo cuya forma pura debe ser la lógica. No se trata aquí de un pensamiento en torno de algo que exista por sí como base fuera de él. Pensamiento no se trata de formas que solo proporcionarían simples signos de la verdad sino que las formas necesarias y las determinaciones propias del pensamiento son e y contenido la suprema verdad misma. Para que esto sea comprendido por lo menos en la representación, hay que dejar a un lado la opinión de que la verdad debería ser algo palpable. Dicha palpabilidad se introduce, por ejemplo, aún en las ideas platónicas, que se encuentran en el pensamiento de Dios, como si fueran cosas existentes, pero situadas en otro mundo o región, fuera de los cuales se encontraría el mundo de la realidad, el cual tendría una sustancialidad diferente a la de aquellas ideas, y sólo por esta diferencia sería real. La idea platónica no es más que lo universal, o, con mayor exactitud, el concepto del objeto. La realidad de algo solo está en su concepto, en cuanto es distinto de su concepto, cesa de ser real y se convierte en algo nulo. Su aspecto de palpabilidad y su sensible ser fuera de sí si pertenecen a este lado negativo. Por otra parte es posible referirse a las representaciones propias de la lógica habitual, se admite en efecto que las 67 definiciones, por ejemplo, no contienen. Determinaciones que se presentan solo en el sujeto que reconoce sino que contienen las determinaciones del objeto, constitutivas de su naturaleza más propia y esencial. O bien, cuando se parte de algunas determinaciones dadas y se deducen otras, se admite que lo deducido no es algo exterior y extraño al objeto, sino que más bien le pertenece por sí mismo, es decir, que a este pensamiento corresponde el ser. En general el uso de las formas del concepto, del juicio, de la deducción, de la definición, de la división, etcétera, se fundamenta en que no son simples formas del pensamiento autoconsciente, sino también formas del intelecto objetivo. Pensar es una expresión que aplica con preferencia a la conciencia la determinación contenida en ella. Pero, cuando se dice que existen en el mundo objetivo intelecto y razón, que el espíritu y la naturaleza tienen leyes universales, según las cuales se realizan su vida y modificaciones, se acepta que las determinaciones del pensamiento tienen a sí mismo valor y existencia objetivos. En verdad la filosofía crítica ya transformó la metafísica en lógica, pero, como ya se recordó, al igual que el idealismo posterior, dio a las determinaciones lógicas, por miedo al objeto, un significado esencialmente subjetivo, por este medio dichas determinaciones quedaban afectadas a su vez por el objeto, al que rehuían, y quedaba en ellas como un más allá, una cosa en sí y un obstáculo infinito. Pero la liberación de la conciencia con respecto a la oposición, liberación que la ciencia debe poder presuponer, eleva las determinaciones del pensamiento por encima de estos puntos de vista temerosos e incompletos, y exige su examen, tal como son en sí y por sí, sin semejante limitación y miramiento, esto es, como lo lógico y lo racional puro. Kant, por otro lado, aprecia la lógica, es decir, el conjunto de determinaciones y principios que en el sentido habitual se llama lógica, como afortunada, por haber ella logrado, antes que las otras ciencias, un acabamiento tan precoz. Desde Aristóteles la lógica no ha retrocedido pero tampoco avanzó un paso, esto último ocurrió porque, según 68, todas las apariencias, parece acabada y completa. Pero si desde Aristóteles en la lógica no se han efectuado modificaciones, en efecto, las modificaciones, como se ve si se observan los modernos compendios de lógica, consisten a menudo solo en eliminaciones, esto lleva más bien a la conclusión de que esta ciencia necesita con mayor razón una reelaboración total. Pues una labor del espíritu continuada, durante dos mil años, debe haberle proporcionado una conciencia más elevada en torno a su pensamiento y a su pura esencia en sí misma. La comparación entre las formas a que se han elevado el espíritu del mundo práctico y religioso y el espíritu de la ciencia en cualquier clase de conciencia, real o Ideal, y la forma en que se encuentra la lógica, que es la conciencia de la esencia pura del espíritu, demuestra diferencias demasiado grandes para que no resulte con evidencia inmediata, aun a la observación más superficial, que esta última conciencia es en absoluto desproporcionada respecto a dichas elevaciones e indigna de ellas. En realidad, hace mucho tiempo que viene experimentándose la necesidad de una transformación de la lógica. Por la forma y el contenido con que se presenta la lógica en los libros de enseñanza, puede decirse que ésta ha caído en el desprecio. Uno la lleva consigo todavía, más por el sentimiento de que no se puede prescindir de una lógica en general y por habitual apego a la tradición de su importancia, todavía persistente, que por convicción de que su con. Tenido ordinario y su quehacer con aquellas formas vacías tengan valor o utilidad alguna. Las ampliaciones que le proporcionó por un largo lapso el agregado de material psicológico, pedagógico y aun fisiológico, fueron luego reconocidas casi universalmente como deformaciones. Una gran parte de estas observaciones, leyes y reglas psicológicas, pedagógicas y fisiológicas en sí y por sí, ya se hallen en la lógica, o se encuentren en otro lugar cualquiera, deben parecer muy desabridas y triviales. Además, reglas tales, como, por ejemplo, la que afirma que lo que se lee en los libros o se oye de viva voz debe ser meditado y sometido a investigación, o la de que, cuando, 69, no se vea bien, hay que ponerse gafas para ayudar a los ojos, reglas que exponen los libros de enseñanza en la llamada lógica aplicada y que se dividen seriamente en parágrafos, como si con ellas se lograra la verdad, deben parecer superfluas a todos, con excepción a lo sumo del autor o del maestro, que sé encuentran en dificultad por no saber cómo extender el contenido de la lógica que de otro modo están. Breve y muerto 2. Por lo que se refiere a este contenido, ya se expuso antes el motivo por el cual está tan desprovisto de espíritu. Sus determinaciones valen como inamovibles en su solidez y solo se relacionan entre sí en forma extrínseca. Puesto que, en el juicio y la deducción, las operaciones están reducidas principalmente al lado cuantitativo de las determinaciones fundadas en él, todo se basa sobre una diferencia exterior, sobre una pura comparación, y se convierte en un procedimiento totalmente analítico y en un cálculo carente de concepto. La derivación de las llamadas reglas y leyes, sobre todo las del silogizar, no vale mucho más que los ensayos hechos con palitos de desigual longitud a fin de clasificarlos y unirlos según su tamaño o que el juego de los niños, en el que se intenta la recomposición de cuadros previamente recortados, juntando los recortes apropiadamente. Por eso y no sin. Razón se equiparó esta manera de pensar con el cálculo matemático y este cálculo se igualó a semejante manera de pensar. En la aritmética los números se consideran como algo carente de concepto, algo que excepto su igualdad o desigualdad, es decir excepto sus relaciones enteramente extrínsecas, no tiene significación alguna, esto es que ni en sí mismo, ni en sus relaciones constituye un pensamiento. Cuando de modo mecánico se calcula que tres cuartos, multiplicados por dos tercios, dan como resultado un medio, esta operación contiene tanto o tan poco. 2. Nota de la 1 asterisco edición. Una nueva elaboración, recientemente aparecida, de esta ciencia, sistema de la lógica de Fríes, retrocede al fundamento antropológico. La superficialidad en sí y por sí de las representaciones y opiniones en que se fundamenta y la manera como ha sido realizada me dispensan del trabajo de tomar en cuenta esta publicación sin significado. 70. Pensamiento como la de calcular si se puede efectuar, en una figura, este o aquel otro tipo de silogismo. Para vivificar mediante el espíritu este esqueleto muerto de la lógica hasta darle sustancia y contenido, es necesario que su método sea tal que solo por medio de él la lógica sea capaz de constituir una ciencia pura. En el estado en que se encuentra la lógica apenas se reconocen en ella indicios del método científico. Aproximadamente posee la forma de una ciencia experimental. Para lo que deben ser las ciencias experimentales, ellas encontraron del mejor modo posible su método particular, que consiste en definir y clasificar su materia. También la matemática pura posee su método adecuado a sus objetos abstractos y a la determinación cuantitativa, que es la única en la que ella los considera. Ya en el prefacio a la Fenomenología del Espíritu expresé lo esencial acerca de… Este método y en general de todo lo subordinado al elemento científico que puede contener la matemática. Pero el asunto será examinado con más detención en la lógica misma. Spinoza, Wolf otros se han dejado fascinar por la idea de aplicar dicho método a la filosofía y convertir el proceso extrínseco de la cantidad carente de concepto en proceso del concepto, lo que en sí y por sí es contradictorio. Hasta ahora la filosofía no había encontrado todavía su método, contemplaba con envidia el edificio sistemático de la matemática cuyos métodos tomaba en préstamo, como ya dijimos, o utilizaba los métodos pertenecientes a las ciencias, que no son más que una mezcla de materias dadas, proposiciones experimentales y pensamientos, o a veces recurría también al expediente de rechazar con aspereza todo método. Sin embargo, la expresión de aquel que solo puede ser el verdadero método de la ciencia filosófica. Pertenece al tratado de la lógica misma, en efecto, el método es la conciencia relativa a la forma del automovimiento. Interior de su contenido. En la Fenomenología del Espíritu he presentado un ejemplo de este Método aplicado a un objeto más concreto, esto es, a la conciencia, hay aquí formas de la 3. 3 más adelante será aplicado también a otros objetos concretos y en las partes respectivas de la filosofía. 71. Conciencia, cada una de las cuales en su realización se disuelve de una vez a sí misma, y tiene por resultado su propia negación, pasando de tal modo a una forma superior. La única manera de lograr el progreso científico, y cuya sencillísima inteligencia merece nuestra esencial preocupación, es el reconocimiento de la proposición lógica, que afirma que lo negativo es a la vez positivo, o que lo contradictorio no se resuelve en un cero, en una nada abstracta, sino solo esencialmente en la negación de su contenido particular. Es decir, que tal negación no es cualquier negación, sino la negación de aquella cosa determinada que se resuelve, y por eso es una negación determinada. Por consiguiente en el resultado está contenido esencialmente aquello de lo cual resulta, lo que. En realidad es una tautología, porque de otro modo sería un inmediato, no un resultado al mismo tiempo que la resultante, es decir, la negación, es una negación determinada, tiene un contenido. Es un nuevo concepto, pero un concepto superior, más rico que el precedente, porque se ha enriquecido con la negación de dicho concepto precedente o sea con su contrario, en consecuencia lo contiene, pero contiene algo más que él, y es la unidad de sí mismo y de su contrario. Por este procedimiento de formarse, en general, el sistema de los conceptos, y completarse por un curso incesante, puro, sin introducir nada del exterior. ¿Cómo podría yo suponer que el método que sigo en este sistema de la lógica, o, mejor dicho, que este sistema sigue en sí mismo, no sea susceptible de un mayor perfeccionamiento, de un mayor afinamiento en sus pormenores? Pero al mismo tiempo yo sé que este método es el único verdadero. Esto es ya evidente por sí mismo, porque este método no es nada distinto de su objeto y contenido, pues es el contenido en sí, la dialéctica que el contenido encierra en sí mismo, que lo impulsa hacia adelante. Claro está que ninguna exposición podría considerarse científica si no siguiera el curso de este método y si no se adaptara a su ritmo sencillo, pues este es el curso de la cosa misma. De acuerdo con este método, hago presente que las divisiones y títulos de los libros, secciones y capítulos, que presenta, 72, esta obra y las explicaciones que a ellos se refieren solo tienen él. Propósito de permitir una ojeada previa y que su valor real es solamente histórico. No pertenecen al. Contenido y cuerpo de la ciencia no son más que un ordenamiento de la reflexión extrínseca, que ya ha recorrido todo el conjunto de la elaboración, y que por consiguiente conoce de antemano la sucesión de sus momentos y los expone antes que se presenten por medio de la cosa misma. En las demás ciencias igualmente dichas determinaciones y divisiones previas no son en sí más que tales declaraciones extrínsecas, pero tampoco dentro de la ciencia se elevan por encima de este carácter. En lo misma lógica, por ejemplo, se dice, la lógica tiene dos partes principales, la doctrina elemental y la metodología. Luego, en la doctrina elemental se encuentra sin más ni más el título. Leyes del pensamiento, enseguida, primer capítulo, de los conceptos. Luego, primera sección, de la claridad de los conceptos, etc. Estas determinaciones y divisiones, establecidas sin deducción ni justificación alguna, forman el Armazón sistemático y el nexo completo de estas ciencias. Una lógica por el estilo considera su Deber el decir que los conceptos y las verdades tienen que ser deducidos de los principios, pero en lo que llama método, ni por asomo piensa en una deducción. El ordenamiento consiste en algo así como agrupar lo análogo, anteponer lo más simple a lo compuesto y otras consideraciones extrínsecas. Pero, en lo tocante al necesario nexo interior se limita al índice de las determinaciones de los capítulos, y el paso de un punto a otro se efectúa solo porque ahora se dice, segundo capítulo, o bien, nos corresponde ahora tratar los juicios y otras expresiones similares. Así también los títulos y las divisiones que se presentan en este sistema no deben tener por sí mismos más significación que la de constituir un índice del contenido. Además la necesidad de un nexo y la inmanente generación de las diferencias deben hallarse en el tratamiento del argumento mismo, pues todo eso pertenece a la propia determinación progresiva del concepto. 73. Aquello por cuyo medio el concepto se impele adelante por sí mismo, es lo negativo, ya. Mencionado, que contiene en sí, este es el verdadero elemento dialéctico. La dialéctica, que ha sido considerada como una parte separada de la lógica y que, respecto de su fin y de su punto de vista, puede decirse que ha sido desconocida en absoluto, obtiene de esta manera una posición por completo diferente. Igualmente, la dialéctica platónica, en el mismo Parménides y todavía, si prescindimos de él, más directamente en otros lugares, tiene solamente, por una parte, la intención de resolver y refutar por sí misma las afirmaciones limitadas, pero, por otra, obtiene en general, como resultado, la nada. De ordinario se conceptúa la dialéctica como un procedimiento extrínseco y negativo, que no pertenece a la cosa misma, sino que tiene su fundamento en la simple vanagloria como una manía subjetiva de hacer tambalear y disgregar lo permanente y verdadero, o por lo menos que no conduce sino a la vanagloria del objeto tratado dialécticamente. Kant elevó mucho más la dialéctica, y esto constituye uno de sus méritos más grandes, al quitarle toda la apariencia de acto arbitrario, que tenía según la representación ordinaria, y la presentó como una operación necesaria de la razón. Mientras se entendía la dialéctica solo como un arte de crear espejismos y suscitar ilusiones, se había supuesto sencillamente que ella jugaba un juego falso y que toda su fuerza se fundaba solo en el ocultamiento del fraude, que sus resultados eran subrepticios y de apariencia subjetiva. Evidentemente, las exposiciones dialécticas de Kant, en las antinomias de la razón pura, no merecen muchas alabanzas, cuando se las examina cuidadosamente, como lo haremos con más amplitud en la continuación de este trabajo. Pero la idea general que él puso como fundamento y valorizó es la objetividad de la apariencia y la necesidad de la contradicción, que pertenece a la naturaleza de las determinaciones del pensamiento. Primeramente esto acontece, es verdad, en cuanto estas determinaciones son aplicadas por la razón a las cosas en sí, pero justamente lo que ellas son en 74, la razón y con respecto a lo que existe en sí, constituye su naturaleza. Este resultado, comprendido en su lado positivo, no es más que la negatividad interior de aquellas determinaciones, representa su alma que se mueve por sí misma, y constituye en general el principio de toda vitalidad natural y espiritual. Pero, al detenerse solo en el lado abstracto y negativo de lo dialéctico, el resultado es sencillamente la afirmación conocida de que la razón es incapaz de reconocer el infinito, extraño resultado, en cuanto que, mientras lo infinito es lo racional, se dice que la razón es incapaz de conocer lo racional. Lo especulativo está en este momento dialéctico, tal como se admite aquí, y en la concepción, que de él resulta, de los contrarios en su unidad, o sea de lo positivo en lo negativo. Es el aspecto más importante y también el más difícil para el pensamiento todavía no ejercitado ni libre. Si el pensamiento está todavía ocupado en desprenderse de las representaciones concretas, sensoriales y del... Razonamiento primeramente debe ejercitarse en el pensamiento abstracto, en asegurar los conceptos, en su carácter determinado y en aprender a conocer por medio de estos. Una exposición de la lógica realizada con este propósito tendría que limitarse, con respecto a su método, a las divisiones ya mencionadas y en lo que se refiere a las particularidades del contenido, a las determinaciones que resultan para los conceptos particulares sin entrar en el terreno dialéctico. Por su forma esteríe sería semejante a la exposición ordinaria que se hace de esta ciencia, pero se diferenciaría por su contenido y sería además siempre de utilidad para ejercitar el pensamiento abstracto, bien que no el pensamiento especulativo. La lógica popularizada por los ingredientes psicológicos y antropológicos nunca podría lograr este fin. Daría al espíritu la imagen de un conjunto ordenado metódicamente, aunque no apareciera en ella el alma del edificio, es decir, el método, que vive en el terreno dialéctico. Con respecto a la cultura y a las relaciones del individuo con la lógica, observo finalmente que esta Ciencia, como la 75, gramática, se muestra desde dos puntos de vista o valores distintos. Es distinta la lógica para quien da los primeros pasos hacia ella y hacia las ciencias en general y para quien regresa a ella a partir de las ciencias. Quien empieza a conocer la gramática, encuentra en sus formas y leyes abstracciones áridas, reglas accidentales y en general una cantidad de determinaciones aisladas, cuyo valor e importancia aparente solo están en lo que encierra su sentido inmediato, el conocimiento no reconoce en ellas al principio más que a ellas mismas. Quien al contrario domina un idioma, y al mismo tiempo sabe compararlo con otros, puede entonces llegar a sentir, en la gramática de su idioma, el espíritu y la cultura de un pueblo, las mismas reglas y formas adquieren ahora un valor completo y viviente. A través de la gramática puede conocer en general la expresión del espíritu, esto es, la lógica. Del mismo modo quien da los primeros pasos hacia la ciencia, encuentra en la lógica, al principio, un sistema aislado de abstracciones. Que, limitado a sí mismo, no pasa a los demás conocimientos y ciencias. Al contrario, Mantenida contra la riqueza de la representación del universo, contra el contenido aparentemente real de las demás ciencias, y frente a las promesas de la ciencia absoluta, de descubrir la esencia de esta riqueza, o sea la naturaleza íntima del espíritu y del mundo, es decir, la verdad, la lógica en su forma abstracta, en A incolora y fría simplicidad de sus determinaciones puras, tiene más bien la apariencia de mantener cualquier otra cosa antes que esta promesa, y de permanecer sin contenido frente a aquella riqueza. El primer conocimiento que se adquiere de la lógica limita su importancia a ella misma, su contenido tiene valor solo como posibilidad de una investigación aislada acerca de las determinaciones del pensamiento, frente a la cual las otras investigaciones científicas son por sí mismas una materia y contenido propios, sobre quienes es el elemento lógico. Quizá tenga una influencia formal, una influencia tal que precisamente actúa más bien por sí misma, y por la cual la forma científica y su estudio pueden también, en caso de necesidad, ser omitidos. Las demás ciencias han rechazado, 76, en su conjunto, el método formal que las llevaba a consistir en una sucesión de definiciones, axiomas, teoremas y sus demostraciones, etc., la llamada lógica natural, en cambio, se hace valer por sí sola en ellas y no utiliza ningún conocimiento particular dirigido hacia el pensamiento mismo pero la materia y el contenido de estas ciencias se mantienen por sí mismos totalmente independientes del elemento lógico y se interesan más aún por el sentido, el sentimiento y la representación y el interés práctico de cualquier especie. De este modo, pues, la lógica debe estudiarse en un primer momento como algo que se comprende y se penetra, sin duda, pero cuya extensión, profundidad y mayor importancia ulterior no se sabe medir al comienzo solo a partir del conocimiento más profundo de las otras. Ciencias, el elemento lógico se eleva para el espíritu subjetivo, no solo como lo universal abstracto, sino como lo universal que comprende en sí la riqueza de los particulares, tal como ocurre con una misma sentencia moral, que en la boca de un jovencito, aunque la comprenda perfectamente, no tiene el significado y alcance que suele tener en el espíritu de un hombre con experiencia de la vida, para quien expresa toda la fuerza de la sustancia que contiene. Del mismo modo el aspecto lógico logra la apreciación de su valor solo cuando es el resultado de la experiencia de las ciencias, se presenta entonces al espíritu como la verdad universal, no como un conocimiento particular al lado de otras materias y realidades, sino como la esencia de todos estos otros contenidos. Aunque al comienzo del estudio el elemento lógico no se presenta al espíritu con tal fuerza consciente, sin embargo el espíritu no recibe por eso en menor grado en sí mismo la fuerza procedente de él, que le guía en cada verdad. El sistema de la lógica es el reino de las sombras, el mundo de las simples esencias, liberadas de todas las concreciones sensibles. El estudio de esta ciencia, la permanencia y el trabajo en este reino de las sombras es la educación y disciplina absolutas de la conciencia. Él introduce en la conciencia una preocupación lejana respecto a las intuiciones, 77, y los fines sensoriales, a los sentimientos, al inundo de la representación objeto de puras opiniones. Examinada por su lado negativo, esta preocupación consiste en mantener alejado del pensamiento razonante y del albedrío lo accidental que consiste en dejar penetrar y valer tales o cuales razones opuestas. Pero, de esta manera el pensamiento gana principalmente en autosubsistencia e independencia. Se familiariza con lo abstracto y al avanzar por medio de conceptos, sin substrato sensible, se convierte en la potencia inconsciente de recibir la multiplicidad restante de los conocimientos y las ciencias en la forma racional, de comprenderlos y retenerlos en su parte esencial, de despojarlos de lo extrínseco y de esta manera extraer de ellos el elemento lógico, o, lo que es lo mismo. De llenar con el contenido de toda verdad los fundamentos abstractos de lo lógico que había adquirido anteriormente por medio del estudio y darle el valor de un universal que ya no se halla. Como un particular al lado de otro particular, sino que se extiende sobre todos estos particulares y es su esencia, esto es, lo verdadero absoluto. División general de la lógica. Lo que se dijo acerca del concepto de esta ciencia y de la dirección en que hay que buscar su justificación, implica que la división general es aquí solamente provisoria y solo puede ser dada por cuanto el autor ya conoce la ciencia y, por ende, está en condiciones de exponer con anticipación, desde el punto de vista histórico, hacia cuáles diferencias principales se determinará el concepto en su desarrollo. Sin embargo, puede intentarse hacer inteligible en general, previamente, lo que se requiere para una división, aun cuando para ello haya que recurrir a un procedimiento metódico cuya completa comprensión y justificación solo puede lograrse en la ciencia misma. Ante todo, pues, hay que, 78, recordar que aquí se presupone que la división debe ligarse al concepto, o mejor dicho, debe estar situada en él. El concepto no es indeterminado, sino determinado en el mismo pero la división expresa de manera desarrollada esta su determinación. Ella es su juicio, pero no un juicio sobre un objeto cualquiera, tomado del exterior, sino el acto de juzgar, es decir, de determinar el concepto en el mismo. El carácter de rectángulo, acutángulo, etc., así como el de equilátero, etcétera, que son las determinaciones según las cuales se dividen los triángulos, no están en la determinación del triángulo mismo, es decir, no están en lo que suele llamarse concepto del triángulo, tal como no están comprendidas en el concepto de animal en general o en el de mamífero, ave, etcétera, aquellas determinaciones según las cuales el género animal se divide en las especies de mamífero, ave, etcétera, y aquellas. Por las cuales a su vez estas clases son divididas en especies sucesivas. Tales determinaciones fueron tomadas de otra parte, es decir, de la intuición empírica, ellas se añaden del exterior a estos llamados conceptos. En la manera filosófica de tratar la división, en cambio, el concepto mismo tiene que mostrarse como el origen de sus determinaciones. Pero el mismo concepto de la lógica fue presentado en la introducción como el resultado de Una ciencia que está más allá y por eso está presentado también aquí como una presuposición. En consecuencia la lógica se determinó como la ciencia del pensamiento puro, cuyo principio está en el puro saber, esto es, en la unidad no abstracta, sino concreta y vital, en cuanto que en ella se conoce como superada la oposición, propia de la conciencia, entre un ser subjetivo, que existe por sí, y un segundo ser semejante, pero objetivo. Además se conoce el ser como puro concepto en sí mismo, y el puro concepto como el verdadero ser. En consecuencia estos son los dos momentos contenidos en el elemento lógico. Pero ahora son también conocidos como inseparables y no como si cada uno existiera también por sí mismo, como acontece en la conciencia, sin embargo, debido, 79, a que son conocidos al mismo tiempo como diferentes, pero no existentes por sí mismos, su unidad no es abstracta, muerta, inmóvil, sino concreta. Al mismo tiempo dicha unidad convierte al principio lógico en un elemento, de modo que el desarrollo de aquella diferencia, que igualmente está en él, se realiza solo en el interior de este elemento. Puesto que, como se ha dicho, la división es el juicio del concepto, o sea la afirmación de la determinación que le es inmanente y por ello de su diferencia, no debe este acto de afirmar ser concebido como una nueva disolución de aquella unidad concreta en sus determinaciones, como si éstas debieran valer en su existir por sí mismas. Pues esto no sería más que un retorno inútil al punto de vista anterior, es decir, al antagonismo propio de la conciencia, el que más bien ha desaparecido. Aquella unidad queda como el elemento y ya no sale fuera de ella la diferenciación de la división y en general del desarrollo. Así las determinaciones que existían. Anteriormente por sí mismas, en el camino hacia la verdad, como lo subjetivo y lo objetivo, o bien como el pensamiento y el ser, o el concepto y la realidad, de acuerdo con la consideración con la que pudiesen ser determinadas, se encuentran ahora en su verdad, es decir, en su unidad degradadas a la situación de formas. Por lo tanto, pese a su diferencia, quedan siendo en sí mismas el concepto total que es colocado en la división solo bajo sus propias determinaciones. Tal es el concepto total, que una vez ha de ser considerado como concepto existente, y otra como concepto, en el primer caso, solo es concepto en sí, concepto de la realidad o del ser, en el segundo, es concepto como tal, concepto que existe por sí, como existe en general, para mencionar formas concretas, en el hombre que piensa, y en general también en el animal sensible y en la individualidad orgánica, aunque, sin duda, no como concepto consciente y menos todavía. Como concepto conocido, pero sólo en la naturaleza inorgánica es concepto en sí. En consecuencia, la lógica se dividiría primeramente en lógica del concepto como ser y del concepto como concepto, ochenta, o bien, para servirnos de las expresiones habituales, aunque son las más indeterminadas, y las que por eso se prestan a múltiples interpretaciones, en lógica objetiva y subjetiva. Sin embargo, debido a la existencia del elemento fundamental constituido por la unidad del concepto en sí mismo y a la consiguiente inseparabilidad de sus determinaciones, éstas, en cuanto son diferentes, o sea, en cuanto el concepto está fundado en su diferencia, deben también estar por lo menos en relación entre ellas. Resulta así una esfera de la mediación, el concepto como sistema de las determinaciones de la reflexión, es decir, del ser que se convierte en el estar dentro de sí mismo del concepto y que de esta manera no está todavía afirmado por sí mismo como tal, sino que se haya al mismo tiempo vinculado con el ser inmediato, como con algo que le es también extrínseco. Esta es la doctrina de la esencia, que se encuentra en un punto medio entre la doctrina del ser y la del concepto. En la división general de esta obra de lógica, esta doctrina fue colocada todavía bajo el rubro de la lógica objetiva, porque, si bien la esencia representa ya lo interior, el carácter de sujeto debe reservarse expresamente al concepto. En los últimos tiempos, Kant opuso a la habitualmente 4. 4. quiero recordar que en este trabajo menciono a menudo la filosofía de Kant, cosa que a muchos podría parecer superflua, porque ésta, aun cuando su determinación particular, así como las distintas partes de su elaboración pueden ser consideradas como se quiera, en esta obra o en otro lugar, constituye el fundamento y el punto de partida de la más moderna filosofía alemana, por ello las objeciones que se le pueden hacer no disminuyen el mérito que tiene. Hay otra razón para tomarla en cuenta en la lógica objetiva, y es que ella profundiza algunos aspectos importantes y más determinados del elemento lógico, mientras las exposiciones posteriores de la filosofía se ocupan poco de eso, y en parte han manifestado para con ello solamente un grosero, pero no impune, menosprecio. El filosofar tan difundido entre nosotros, no logra salir de los resultados kantianos, es decir, que la razón no puede reconocer ningún verdadero valor, y que con respecto a la verdad absoluta hay que remitirse a la fe. Pero, lo que en Kant es un resultado, sirve como comienzo inmediato a este filosofar, y con eso se corta así. Mismo anticipadamente el camino que lleva a la elaboración previa, de la que deriva aquel resultado, y que es un conocimiento filosófico. La filosofía kantiana sirve así como almohada para la pereza del pensamiento, que se tranquiliza, afirmando que ya todo ha sido demostrado y arreglado. Para el conocimiento y para un determinado contenido del pensamiento, que no se halla en este estéril y árido apaciguamiento, hay que dirigirse, por consiguiente, a aquella precedente elaboración.